0: le placard Bienvenue à vous dans le placard, nous nous apprêtons à écouter la partie 2 de notre entretien avec Flo de la chaîne Queer et Chrétien, 9, sur comment faire évoluer le débat entre religion et queerness. Le placard. Si vous avez manqué la partie 1, nous vous invitons à aller l'écouter avant celle-ci. Nous nous quittions juste après que Flo termine son explication le concernant le dommage physique infligé par les thérapies de conversion. Nous nous retrouvons pour écouter ses Concernant l'ampleur des dommages psychologiques. Bonne écoute. Le placard.
1: Mais en parallèle de ça, en fait, il y a tout un axe de, de trucs qui relève de la thérapie, en fait, euh, et où là, il euh, y a une grosse organisation qui s'appelait Exodus, euh, où en fait, c'était des accompagnements avec des gens de psychologues spécialisés là-dessus. Et où, en fait, euh, la théorie de base, de dire qu'il y avait un problème d'attachement. Alors, souvent, ils disaient que c'était parce qu'il y avait une mère trop protectrice et un père trop absent. Ce qui est bien pratique dans le sens où il y a beaucoup de familles où il y a un père absent et où les mères, bon, bah, des mères protectrices, oulala, là là, qu'est-ce que c'est original. Donc, euh, c'était assez facile de dire, oui, bien sûr, ton père était absent. Typique. Et où, là, en fait, le but, c'était de dire, il faut que tu construises... Des amitiés, alors là c'était plutôt euh, ce qu'on connaît, enfin en tout cas ce que j'ai vu c'était pour des hommes gays. Il faut que tu construises des saines amitiés entre hommes euh, pour pouvoir euh, te rééduquer. Et, euh, et là en fait, euh, le truc c'est qu'il y a eu des gens qui ont commencé à déclarer qu'ils avaient été changés, euh, donc ils étaient plus gays, qui témoignaient, qui recrutaient, etc. Et le truc qui est bien entre guillemets, c'est qu'au bout d'un moment, mais ça a pris beaucoup de temps, hein. le fondateur. Euh, de l'association, a fait une déclaration publique pour reconnaître que, euh, un, c que ça marchait pas. Et il me semble, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est un autre cas où il y a une grande figure majeure du mouvement comme ça qui a dit en fait, qu'il était gay. Et c'est terrible de dire qu'il a, il a dévoué sa vie euh, à guérir les gays et a fini par reconnaître que ce n'était pas possible. Je pense que l'humiliation a été totale, mais en même temps, je suis tellement reconnaissante qu'il ait eu l'honnêteté de faire ça. Après, il y a eu beaucoup de pression parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu des, des procès, des procès. Alors, euh, aux États-Unis, le point d'attaque, c'était de dire que c'était des arnaques parce que tout était financé. De dire, j'ai payé, ça n'a pas marché, c'est une arnaque. Mais hum. bon, euh, c'est pas seulement une arnaque, c'est quelque chose de terrible. Hum. Donc voilà, un petit peu. Un petit peu tour,
0: euh... avec le mot arnaque, c'est un peu euh, une manière de détourner aussi euh, le premier, enfin le... le but premier, quoi. Les Acteurs oui. premiers,
1: oui, du coup, maintenant en fait, il y en a qui disent, mais oui, mais nous, tout va bien puisqu'on ne s'est pas payé. Ouais. » et, et non, ça ne va pas. Donc, en France, il y a des trucs. Il euh, y a euh, à Bayonne, euh, l'évêque de Bayonne euh, a des programmes comme ça d'accompagnement. Il y a eu un reportage là-dessus euh, sur Arte, euh, fait par Timothée, Timothée de Goglode et je sais plus comment s'appelle son collègue, où ils se sont infiltrés dedans en fait, pour voir ce que c'était. Et c'est des trucs avec des prières de groupe. Euh, où les gens euh, racontaient leur vie, s'exposaient en public, et dire voilà, j'ai péché, etc. Donc a, en France, il y a ça, et, euh, et aussi en France, euh, apparemment, il y, y a des cas d'exorcisme de, et de prière et de trucs comme ça dans les milieux évangéliques. Euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui avait, qui avait subi ça, et euh, c'est un peu le truc de l'exorcisme que je vous décrivais au début, ça. Des gens qui crient, qui pleurent, qui prient, qui chassent le démon, enfin bref, c'est pas, pas ouf cool quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il est qu y a des... Euh, vu que as, enfin, Les gens avec lesquels tu as discuté et qui ont vécu ces expériences, est-ce qu'il y a eu euh, des personnes qui euh, ont réussi à surpasser ça et de quelle manière, en fait, ils ont réussi à, à surpasser cette, euh, cet horrible euh, événement C'est un peu
1: triste parce que je ne connais pas de personnes qui ont subi ça et qui sont bien aujourd'hui. Euh, je connais des personnes qui ont subi ça et qui ont des moments de... Des moments de clarté. Euh, mais euh, la, la fille dont je parle, qui a vécu ses exorcismes, euh, régulièrement, elle, elle, elle rechute, entre guillemets. Régulièrement, elle, elle retombe dans ce truc en disant « Non, mais c'est fini et tout. » Et puis de temps en temps, elle revient en disant « Je me suis trompée, en fait. Je, je suis complètement lesbienne. » Et je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait, je peux pas euh, je peux pas la faire changer d'avis. Euh, et je n'ai je, pas l'intention de rentrer dans des discussions avec elle mais bah, quand elle vient de discuter, que ce soit dans un sens ou dans l'autre je suis là mais, euh, mais, mais moi ça me ça me désespère en fait de voir à quel point euh, à quel point ils ont ils
0: l'ont euh, quoi elle est, elle est toujours dans le, le mmh. est-ce que, ok dernière question par rapport à ça du coup est-ce que ces personnes-là d'une certaine manière gardent leur, leur foi la renforce ou bien la perdent en même temps
1: et eh bien, euh, alors c'était marrant parce que j'avais fait partie euh, vite fait d'une assoce d'étudiants euh, chrétiens et, et LGBT longtemps avant ma chaîne euh, qui avait une approche très... Euh, nous, juste, on prêche l'abstention. Donc c'est pas le mouvement le plus, euh, le plus révolutionnaire, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et euh, ce qu'ils me disaient, c'est que euh, d'habitude, en fait, les gens euh, ça, ça leur donne d'abord de l'apaisement parce qu'en fait ils s'acceptent euh, en disant ok c'est pas de ma faute et ils ont satisfait de, dire, de tout de dire j'ai pas le choix de mon attirance mais j'ai le choix de ne pas suivre cette attirance et que le truc c'est que comme tu mets toutes ces personnes ensemble dans une même salle qui se rencontrent une fois par semaine pour parler de leur vie et eh bien l'étape d'après c'est que forcément ils font une rencontre ils tombent amoureux et donc du coup il y avait un peu ce de truc de dire elle est bien cette association mais le problème c'est qu'à la fin ils quittent l'église et j'étais là, ah, c'est dommage Donc j'aurais tendance à dire Qu'il euh, y en a beaucoup Qui au fur et à mesure qu'ils vont bien euh, Finissent par quelque part perdre la foi euh, J'ai aussi connu des gens Qui n'ont pas perdu la foi Qui ont juste intégré ça euh, à leur foi Et qui le vivent bien Et qui sont vraiment
2: euh,
1: relax avec ça Mais je reconnais que pour beaucoup de personnes Quitter l'église au moins temporairement Ça leur fait du bien D'accord, ok
2: et en parlant justement d'avoir quitté l'église, tu disais un peu plus tôt ne plus aller à l'église. Est-ce que ça te dérange de nous expliquer pourquoi
1: ah ben le, le pas a été franchi à un moment. Euh, J'ai eu l'espoir euh, dans ma tête. J'ai vu des, des signes d'encouragement. Je me suis que ça va aller dans le bon sens. Notamment, je me suis passée d'un mouvement où on disait que c'était euh, euh, Satan à un, à un mouvement qui disait on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive et les gens ont le choix d'être abstinents. Donc pour moi, dans ma tête, ça allait dans la bonne direction. Et puis, euh, juste après cette formidable avancée, il y a eu un retour extrêmement violent. Ils ont dit, euh, on arrête de baptiser les enfants des couples homosexuels. Et là, je dis, excusez-moi, c'est trop loin. C'était le point de non-retour pour moi. Et en fait, ça a été un, un tel choc. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans une es un esprit où j'avais toute confiance euh, dans les dirigeants de mon église parce que j'avais la foi et je pensais qu'ils étaient appelés de Dieu. Quand ils ont dit ça et qu'ils ont dit que c'était inspiré par Dieu, il y a eu un truc qui s'est allumé dans mon esprit qui me dit, Jésus n'aurait jamais fait ça. Et donc, ça a été vraiment le, le moment où j'ai dit, euh, d'abord, où j'ai dit, d'abord, un, je ne donne plus d'argent à cette église, c'est fini. Et en fait, le fait de se désengager financièrement, euh, d'arrêter d'avoir ce comportement de parfait chrétien qui est là, impliqué, qui finance dans cette société, et il y a une espèce de de dire, non, mais en fait, ça suffit. Donc, ça a été compliqué parce qu'en fait... Euh, quand on croit euh, toute sa vie euh, elle est dans un certain schéma et en fait quand ça s'arrête euh, notre schéma il est un peu fragile et on est un peu en train de se dire c'est quoi le sens de la vie c'est quoi mon but dans la vie donc c'était un moment pas très agréable à vivre euh, maintenant ça va mieux et du coup maintenant où euh, c'est plus apaisé euh, je peux retourner à l'église de temps en temps euh, mais du coup j'ai, je vais dans différents cultes je vois comment ça se passe j'ai une moins grande tolérance pour les trucs pour les homophobes c'est-à-dire que si je suis dans une dans une église et qu'il y a un truc qui dit juste je me lève et je me casse, je ne m'inflige plus ça. Mmh.
0: Tu te protèges.
1: Je suis plus apaisée, mais moins active.
2: Mmh. Oui. D'accord. Merci pour ton, ton honnêteté. <rire> euh, je voulais juste te poser euh, du coup une question qui fait appel à ce que, as, ce que tu nous as dit un peu plus tôt par rapport à l'appel à témoins justement. Euh, on peut l'appeler comme ça. Et est-ce que du coup à la suite de ça, je crois que tu as lancé un groupe Facebook, n'est-ce pas
1: c'est un Discord, <rire> mais c'est presque ah. un groupe Facebook, ah. c'est juste pas la même plateforme.
2: D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup
1: Oui, alors, euh, j'ai à un moment donné, euh, peut-être de burn-out militant, enfin le moment où on en a marre, on voit que c'est de la merde tout partout et qu'on n'arrive pas à avancer, j'ai eu un espèce de truc, je me suis dit mais je me fais du mal euh, à être... Euh, trop dans la théorie et pas assez dans la pratique et trop dans des grands buts et pas assez dans des petits buts. Euh, j'assume, c'est complètement le développement personnel, hein, c'est de dire, on va s'organiser, on va se fixer des objectifs, on va couper ça en petits morceaux. Et donc, du coup, euh, je sais pas si c'est du développement personnel ou de, du management, mais enfin, bref... Euh... Et du coup, je me suis dit, euh, d'abord, un mois, si je veux arrêter ça, euh, arrêter le militantisme, etc., il s'avère qu'il y a un point de convergence sur cette chaîne. Euh, il y a des gens qui ont des intérêts communs et euh, qui, malheureusement, n'ont pas de lieu de discussion. C'est-à-dire eux, ils me parlent à moi, mais ils ne parlent pas entre eux. Donc, mon premier truc, c'est de me dire euh, faisons en sorte que si les personnes veulent, elles puissent se rencontrer. Et le deuxième truc, c'était aussi de me dire j'avais envie de faire des choses plus concrètes euh, et d'organiser des trucs. Donc, on, on s'est réunis. Euh, on a discuté un petit peu de c'était quoi nos rêves euh, par rapport à l'église, les églises, parce qu'on est de plusieurs mouvements différents, et alors je leur ai dit, mais balancez euh, tout, vraiment même les trucs les plus, genre que toutes les églises chrétiennes euh, Marie, les couples homosexuels, allez-y, hein, voilà, et ensuite de dire, ok, qui a envie de bosser sur cette thématique, et de proposer des, des objectifs concrets et de s'organiser et donc là, bon, il y a eu plein de choses qui ont été proposés, mais qui forcément, au bout d'un moment, quand on dit qui veut bosser dessus, bon, ça n'a pas... Voilà, ça n'a pas fédéré. Mais euh, il y a eu un groupe qui s'est formé, et je vais un petit peu les harceler pour qu'ils nous donnent le, les comptes en de leur réunion, sur le fait de proposer des rencontres euh, de personnes concernées, en vrai et en ligne. Et euh, là, on travaille... Euh... Ah, il y a eu un autre groupe qui s'est formé, et cela, je les trouve très rigolos. Euh, ils veulent euh, proposer des, de la documentation d'éducation sexuelle euh, à destination des paroisses mais alors le projet c'est déjà euh, ils remettent en cause le fait qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage bon ils sont très optimistes mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont besoin de ça donc ça et euh, je travaille avec quelqu'un sur un projet de euh, alors nous on a dit construire des ponts euh, et mon idée c'est de dire ces gens là qui prennent les décisions dans les religions c'est des gens qui sont dans leur boys club ils n'ont aucune idée de la réalité euh, et, euh, et moi ce que je vois c'est que les mouvements où ça a changé notamment certaines branches protestantes les gens qui ont été des moteurs dedans c'était des gens qui connaissaient des personnes homosexuelles euh, notamment il y a une, des, une meuf qui a bossé euh, sur les textes pour euh, ouvrir le mariage homosexuel dans, les, dans, les, dans un je sais plus si c'est les protestants unis de France où, euh, et elle, elle avait un frère qui était gay et euh, du coup je me dis, il faut que ces gens rencontrent des personnes LGBTI euh, euh, au moins qu'ils sachent et qui, qui sachent qu'on est des êtres humains, et donc du coup, le but, euh, on va y réfléchir, c'est de proposer, en fait, de contacter euh, des... Euh, alors du coup, on va essayer de contacter des grosses figures, parce qu'on cherche à avoir des gens qui ont du poids, et leur dire, ok, nous, on n'a aucune revendication, aucune demande, on veut juste vous rencontrer et discuter. Et si vous voulez qu'on discute, mais de, de tout ce que vous voulez, alors sans euh, se faire insulter non plus, hein, je pense qu'on va essayer de poser le truc, de dire, nous, on est dans un échange de respectueux, si vous commencez à essayer de faire du prosélytisme ou à nous attaquer, on, on mettra fin à l'échange. Mais juste se dire, il faut que ces gens, à un moment, ils aient rencontré des vraies personnes avec des vrais visages et qu'ils arrêtent avec leur fantasme de ce que c'est parce qu'en fait, euh, on est tous différents. Donc, je veux dire, il faut qu'il y ait des... J'ai envie que dans ces groupes, il y ait des gens qui soient des clichés aux cheveux de toutes les couleurs et des gens qui soient des, des petits bourgeois coincés. Juste casser le monolithe. Donc, ça, c'est le projet que moi, j'ai avec une, une pote de, de ce truc-là et qu'on va essayer de proposer au groupe. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de proposer des actions concrètes. Et hein, dans le groupe, il y a une personne qui a proposé d'aller saboter des thérapies de conversion. J'aimerais que ça aille. Mais bien sûr, je ne dirais pas que c'est nous qui
2: <rire> C'est clever, c'est wise. <rire> Mais en effet, ouais, tu as raison. Il y a une différence entre savoir aussi voilà, que, que les personnes LGBTQI+, existent, euh, et vraiment rencontrer des personnes de la communauté. Je pense qu'il y a un gap entre les deux. Euh, et donc, en fait, est-ce que tu peux redonner le nom de cette plateforme et comment on fait pour, pour joindre, en fait, ce groupe
1: Alors, c'est sur Discord. Et Discord. alors, j'ai fait la, la version très feignante. J'ai dit, les gens qui veulent, envoyez-moi un DM, je vous donne le lien. Parce que ce Discord a déjà fait l'objet plusieurs fois de raids, de catholiques extrémistes de droite. Ils n'ont pas fait long feu. Hein. Ils sont arrivés 15 minutes plus tard, ils étaient tous balles. Parce qu'ils ne sont pas très discrets. Mais, euh, mais du coup, oui, euh, c'est un, un peu pénible de devoir euh, être parano comme ça, mais
0: la réalité c'est que le monde est compliqué. En
2: effet. Mmh. effet.
0: Est-ce qu'il y a des conditions pour. Euh, comment tu fais pour checker un peu les profils Ou euh... euh... c'est open bar et conditions. après tu bloques
1: <rire> Ouais, non. Euh, en vrai, on demande aux gens d'accepter une charte, mais bon, ça, les gens qui veulent faire genre, qu'ils ont compris oui. Il n'y euh, a, a pas de, de conditions. On de demande aux gens de se présenter à l'entrée, donc de dire c'est quoi, pronom, euh, vous êtes quoi, est-ce que vous êtes queer, est-ce que vous êtes chrétien. Euh, et il y a des questions du genre quels sont vos talents Je ne sais pas, je me dis que j'en sais rien. Pour le moment, on n'a pas eu de gros trolls ou alors ils sont bien infiltrés. Mais on a, enfin j'ai pris le parti de juste me dire que je ne pouvais, euh, je pouvais, je pouvais pas enquêter sur tout
0: le monde. D'accord, ok. Um... Je vais rebondir encore une fois sur euh, du coup sur tous les, les trolls euh, de l'extrémisme. <rire> euh, comment tu fais pour gérer Est-ce que tu en as beaucoup, par exemple, sur euh, ta chaîne Et comment tu fais pour euh, gérer ça Pour gérer ça
1: Eh bien, euh, des périodes où j'en ai pas beaucoup. Des périodes où j'en ai beaucoup. Euh, je gère ça en faisant une une validation des commentaires c'est-à-dire que les, le commentaire n'est pas visible tant que je ne l'ai pas validé et, euh, et en effaçant alors je me suis ramollie et j'ai laissé euh, des commentaires qui n'étaient pas très gentils mais qui n'étaient pas franchement insultants et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça ça a augmenté le nombre de commentaires négatifs c'est-à-dire que des gens quand ils voient une vidéo ils ne sont pas d'accord et ils voient que tout le monde a l'air content mais la plupart des gens ils n'ont pas envie d'être le seul qui n'est pas content par contre, s'il voit qu'il y a 3-4 personnes qui commencent à dire oui, « Oui, mais c'est une abomination, etc. » Je suis plutôt euh, je suis partisane de juste euh, faire, le, faire le ménage. Ça. Je mmh. considère que c'est mon salon, c'est chez moi, et je fais le ménage.
2: Je pense donc, que tu, fais le... enfin, tu gères un peu tu... le trafic en fait, euh, des gens qui postent, et je pense que c'est pour protéger aussi les gens qui font partie euh, du groupe. Donc, euh... Oui. Ça a du sens. Et donc, vu qu'on a déjà parlé pendant un petit moment, en fait, <rire> et qu'on a posé euh, toutes, nos, toutes nos questions, euh, dernière... Mais, oui
0: Est-ce que je peux juste rajouter une dernière question Vas-y, vas-y. Avant, parce que c'est justement en relation avec celle-ci. On a parlé de beaucoup de choses négatives euh, enfin, jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que tu as des commentaires, justement, de personnes chrétiennes, très extrémistes, peut-être enfin dans leur euh dans leur euh, dévouement, mais qui euh, postent des commentaires très très positifs, ou qui vont t'aider, ou qui vont encourager, justement, dans tes projets, dans tes vidéos.
1: Euh, tu veux dire des, des
0: gens qui sont, euh,
1: genre, euh, ce qu'on appelle les catholiques traditionnalistes, ou des gens qui étaient
0: euh,
1: homophobes et qui ne sont pas homophobes maintenant
0: euh, Je pensais plus à des personnes qui ne sont pas du tout queer, mais qui sont euh, très très chrétiens, et qui sont en mode euh, très très ouvert, justement, et ouais, qui veulent oui.
2: Des alliés quoi. Oui, il
0: y en des a. Mmh. Il y a des alliés.
1: Euh, ils existent, ils sont là. Euh, C'est toujours très surprenant. Euh, mais il y a des gens qui disent que... Euh, ils se posaient des questions et qu'ils ont changé d'avis. Euh, ou des gens qui disent qu'ils en ont marre, en fait, euh, qu'il euh, y a une minorité brillante et, et haineuse qui monopolise la parole. Euh, et, et oui, il y en a. Et... Euh, et même, je pense que dans les familles, euh, dans les, familles, les gens changent, en fait. Je sais que, je sais que, que mes parents ont changé, euh, que j'ai des gens dans ma famille qui ont changé. Donc euh, oui, euh, c'est possible. Les gens ne sont pas tous bloqués euh,
0: sur leur position. Ah, super. Ok. Vas-y, mes, fi mes filles, je te redonne <rire> la parole, désolée.
2: <rire> Il n'y a pas de souci, non, c'était intéressant, c'est bon à savoir. C'est un, une petite note d'espoir, donc... Euh... <rire> je voulais te remercier du coup, Flo, et euh, je voudrais aussi te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Euh,
1: alors, j'ai un compte Instagram euh, queer.chrétien.ne pour mm -hmm. chrétien et chrétienne. Euh, j'ai une chaîne YouTube et, euh, et, euh, et voilà. Je ne suis pas sur Twitter, là. je suis une personne fragile. Et je ne suis plus sur Facebook parce que, euh, parce que ça me demandait trop de... parce que je suis une personne fainante. Voilà, donc je suis sur Instagram et YouTube.
2: Et YouTube, avec le même nom, sur les deux plateformes. Oui, oui. Parfait, super. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Euh, Est-ce que Eva, tu as quelque chose à rajouter
0: euh, J'aurais peut-être une dernière question. Par rapport à tes enfants, comment tu tu amènes le sujet de la religion
1: euh,
0: Alors, je leur ai bien expliqué que la religion était globalement très
1: queerphobe et ils sont courants que leur, euh, leur maman est, bif, est, est bi et euh, fluid. donc euh, ils savent que toutes les religions ne sont pas très cool avec leur maman. Mais euh, pour euh, l'approche religieuse, en règle générale, euh, ce que j'essaye de faire, parce que du coup, j'ai pas du tout envie qu'ils soient endoctrinés par des gens qui leur mettent ce qu'ils veulent dans la tête. Euh, de temps en temps, le dimanche, on prend la Bible et puis on lit une histoire de Jésus et on discute là-dessus et, euh, et j'espère que ce sera suffisant pour, euh, pour leur donner le choix s'ils ont envie ou pas et, euh, et je sais que le plus petit ne croit pas euh, il l'a dit il a 7 ans et il a dit qu'il ne croyait pas et le plus grand euh, lui est plus euh, il a 11 ans et plus fan de tout ça mais bon voilà je n'ai pas envie de leur imposer leur dire moi je crois donc vous croyez ou c'est ça la vérité
2: Merci à vous pour votre écoute. C'était la partie 1 de notre entretien avec Flo de la chaîne Queer et Chrétien.ne. Dans la seconde partie, nous aborderons un peu plus en détail l'impact psychologique des thérapies de conversion. Nous parlerons aussi du mouvement activiste que Flo essaye de lancer. Vous venez d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et moi-même, mes filles. Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une sur vos applis de podcast préférés. Au revoir!